0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einmal Autorin bei Nicole Grün. Und heute habe ich mal wieder einen Gast, und zwar den wunderbaren, ich möchte sagen, Kollegen, weil wir, so wie ich gesehen habe, in vielerlei Hinsicht Kolleginnen sind, Johannes Querin aus dem schönen Schwabenländle. Also auch da sind wir tatsächlich... Kolleginnen in Anführungszeichen, KollegInnen. Ne? Man muss ja diese <lacht> Sprechpause machen mittlerweile, manchmal vergesse ich die. Herzlich willkommen, lieber Johannes, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Nicole, es ja. freut mich natürlich auch bei dir einfach mal Gast zu sein und ja, es gibt einige Überschneidungen, da kommen wir sicherlich ja auch noch im Laufe ja. unseres Gesprächs dazu.
0: Auf jeden Fall. Ich habe logischerweise ein bisschen das Internet äh, durchforstet nach dir Ja. und habe dich unter anderem auch das in meiner, ich sag mal, in meiner anderen Profession ja auch noch im Bereich Coaches habe ich dich als Kollegen gefunden. Ähm, und dann sind wir beide ja über das soziale Netzwerk Facebook quasi aneinander geraten, wobei aneinander geraten ist immer so negativ konnotiert, ne? ähm, zusammengekommen und uns verbindet, wie das in einem Podcast über das Autorenleben ist. Das schreiben ja auch sehr stark miteinander. Allerdings habe ich nicht herausgefunden, ob es jetzt tatsächlich schon so ist, dass du veröffentlicht hast oder dass du gerade dabei bist zu veröffentlichen. Darf da schon drüber geredet werden? Ja? Das ist ja immer das
1: Ominöse bei Autorinnen ja, und ja. bei Autoren, ob man schon drüber sprechen darf oder nicht. Mhm. Naja, mhm. Also ähm, mein erstes Buch wird im äh, Februar erscheinen. Von daher darf ich da auch schon mal drüber sprechen. Ähm, zeigen. Als ein Podcast ist, dürfte ich jetzt noch nichts, also ist auch nicht <lacht> schlimm, aber äh, darüber sprechen darf ich schon. Ja, genau. Also, ähm, es wird ein Buch äh, über Stuttgart sein. Äh, ich bin ja auch nur ein Neigeschmeckter, deswegen ich komme zwar äh, nach gut zehn, ja, fast elf Jahren äh, Schwabenland oder Schwabenland. Im speziellen Stuttgart bin ich dann äh, trotzdem immer noch Neigeschmäckter, aber ich komme äh, ich komme ja von dort, äh, habe lange Zeit dort gelebt und ähm, habe äh, über 80 grüne Glücksorte in Stuttgart geschrieben. Und wie gesagt, das Buch erscheint dann im Februar im Troste Verlag und natürlich überall, äh, wo es gute Bücher zu kaufen gibt.
0: Ja, so jetzt kannst du es ja nicht hochhalten, auch kein Manuskript hochhalten. Ich meine, du könntest es tun. Damit würdest ja. du hier kein Geheimnis preisgeben, weil es kann ja niemand sehen. Aber ähm, 80 grüne Glücksorte kannst du oder darfst du da einfach mal so, so einen groben Abriss geben, was ich genau unter grünen Glücksorten, also ich meine, ich heiße ja Nicole Grün, ne? ja. also ich, ich wäre ja auch ein grüner Glücksort, könnte man ja auch so sehen, aber ich mutmaße, du hast nicht über mich geschrieben.
1: Nein, und vor allem bist du ja nicht in Stuttgart, von daher ja, stimmt. Ja, stimmt. Da konnte ich das nicht. Ja, also ähm, 80 Glücksorte ähm, ist äh, ne, ja schon eine ne Reihe, eine große Reihe im Troste Verlag äh, in unterschiedlichen äh, Städten, Orten, Regionen ähm, Deutschlands, aber auch weltweit. Äh, und 80 grüne Glücksorte beschäftigen sich. Das Grün steht absichtlich dort. Es gibt nämlich auch schon das Pendant 80 Glücksorte in Stuttgart. Beschäftigen sich mit wirklich grünen Orten. Das heißt also äh, Orte, die im Grünen sind, die irgendetwas mit Grün zu tun haben. Und so zieht sich das dann auch komplett durch das gesamte Buch durch. Das heißt, es sind ähm, besondere Orte innerhalb, aber auch ein bisschen außerhalb von Stuttgart, die man vielleicht kennt, vielleicht aber auch noch nicht kennt und äh, da äh, einfach auch mal den Blick drauf geworfen. Was macht die denn so besonders? Warum sind die denn ähm, lohnenswert hinzufahren, hinzugehen und vielleicht auch einen bekannten Ort? den man schon selbst kennt, auch nochmal aus einer ganz anderen Sicht kennenzulernen und ähm, ja, auch Neues zu entdecken.
0: Das heißt, du erzählst dann zu den Orten eine bestimmte eine Geschichte, also warum das ein Glücksort ist oder was den zum Glücksort macht, übergeordnet wie ein roter Faden oder sind es auch einfach nur sehr persönliche Glücksorte, die dir etwas bedeuten?
1: Ähm, Sowohl als auch. Also ich habe natürlich auch einige kennengelernt, die ich vorher selbst nicht kannte, aber es sind natürlich auch einige Orte dabei, mit denen ich ein bisschen enger verbunden bin. Ich habe äh, die meisten der Orte tatsächlich auch laufend, also joggend entdeckt, weil ich ähm, das auch in der Zeit gemacht habe, als ich mich für äh, meinen Marathon 2019 vorbereitet habe und somit natürlich im grünen U zum Beispiel in Stuttgart vom Killesberg bis runter in die Schlossgärten gejoggt bin und dann hat man natürlich da auch jede Menge grüne Glücksorte auf diesem Weg und ähm, ich schreibe über diese Glücksorte, beschreibe, was es da so Besonderes gibt, was denn auch geschichtlich vielleicht dort passiert ist und ähm, letzten Endes äh, versuche ich das auf eine ja, humorige Art und Weise auch so zu formulieren, dass es Lust macht tatsächlich dorthin zu gehen.
0: Hm. Also klingt ja auf jeden Fall verführerisch, ne? sowas zu machen. Und die, die, die Frage, die ich mir immer stelle, wenn es um Glücksorte geht, ich meine, Glücksorte, das ist ja doch was relativ Persönliches, also wo ich, wo ich Glück empfinde. Hast du wenn, du, wenn du da entlang gelaufen bist oder diese Orte entdeckt hast, dir dann auch immer die Zeit im ich meine, beim Joggen ja wahrscheinlich nicht, aber vielleicht im Nachgang genommen, dorthin zu gehen und da auch in dich reinzuspüren, um, um zu fühlen, was das mit dir macht.
1: Ja, das, das mache ich tatsächlich während des Joggens. Also das ist für mhm. mich im Endeffekt tatsächlich auch so eine, so eine Zeit, um Gedanken zu schieben, zu sortieren oder auch einfach mal an nichts zu denken, sondern einfach nur äh, in die Natur oder in das reinzuschauen, was da gerade um mich herum passiert. Von daher... Lässt sich das wunderbar da äh, mit miteinander verbinden und verknüpfen. Und so ähm, habe ich natürlich dann diese Orte auch äh, entdeckt. Sicherlich bin ich da auch zu anderen musste ich ja auch nochmal, <lacht> wenn ich äh, drüber schreibe, um einfach auch nochmal bestimmte Nuancen mir anzuschauen und bestimmte Dinge auch nochmal ähm, ja, zu fotografieren, weil es gibt ja auch entsprechend zu so jedem Ort ein Foto dazu. Und so habe ich natürlich dann auch die, die Orte auch entsprechend nochmal anders wahrgenommen. Und ja, sicherlich bleibt man da auch mal ähm, noch ein paar Minuten länger sitzen auf einer Bank, äh, im äh, leichten morgendlichen Nebel, im, im Rosensteingarten und äh, saugt die Atmosphäre in sich auf. Mhm. Mhm. Ähm,
0: wie, wie, wie machst du es? Also machst du dir dann Notizen? Hast du irgendwas, wo du dir das aufschreibst oder ist das erstmal so, dass du das in deinem Kopf abspeicherst?
1: Das, was ich dort so empfinde, gefühlt habe, habe ich mir abgespeichert. Ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht, sondern tatsächlich dann erstmal auch diese 80 Orte für mich sortiert. Und nicht nur für mich, sondern auch für den Verlag und mein, meine Lektorin im Verlag, damit sie auch weiß, was uns da dann gemeinsam in den nächsten Wochen und Monaten erwartet und begleitet. Und dann letzten Endes geht es tatsächlich auch nochmal. Stück für Stück dann dran, diese einzelnen Orte zu beschreiben, aber auch nochmal zu recherchieren, wenn es dann um Daten geht. Also das heißt, ich habe auch einiges an äh, Literatur dann auch nochmal zu bestimmten Dingen gelesen ähm, oder natürlich auch im Internet recherchiert, um einfach dann tatsächlich dann noch tiefer in die Geschichte teilweise von Stuttgart einzusteigen.
0: Mhm, mh. Jetzt stelle ich mir es einerseits, stelle ich mir es gar nicht so leicht vor in so einer großen Stadt wie wie Stuttgart tatsächlich 80 grüne Glücksorte zu finden. Wenn du sagst, es gibt schon das Pendant, das Buch mit 80 Glücksorten, dann ist ja, also wäre das jetzt in meiner Welt so, du darfst mich gerne korrigieren, dass mhm. die 80 grünen Glücksorte, dass das 80 andere Orte sein sollten, müssten, könnten, dürften. Ja,
1: ja Oder, also ja? es gibt natürlich da Schnittmengen, ne? also ein Buch über Stuttgart, ähm, was sich mit dem Thema Glück und Grün beschäftigt. Da darf natürlich zum Beispiel der Fernsehturm nicht fehlen. Ähm, wo hat man denn sonst so eine tolle Aussicht über, äh, über Stuttgart? Und der steht vor allem mitten im Wald im Degerloch. Also ist man tatsächlich über den Blättern und kann natürlich da auch einen wunderbaren äh, Ausblick genießen. Von daher gibt es dann solche ähm, Orte schon auch mal äh, doppelt. Aber es ist ja äh, von jemand anderem geschrieben. Also sieht er diesen Ort auch komplett anders, als ich das tue. Und von daher hat man da auch noch mal ganz andere Sicht, zwar sichtweisend, selbst wenn man schon die 80 Glücksorte in Stuttgart hätte.
0: Mhm, okay. Und nichtsdestotrotz, ne, also ich meine, ich kenne ja Stuttgart, ich kenne es ein wenig, jetzt kenne ich es nicht so intensiv, deshalb sage ich, einerseits stelle ich mir es gar nicht so leicht vor, 80 solche speziellen Orte zu finden und andererseits sage ich, in Stuttgart hat man ja wahrscheinlich auch noch Glück, weil Stuttgart schon relativ grün ist, ne, auch gerade so den, den Killesberg hoch oder sowas. Wie lange hast du gebraucht, um 80 grüne Glücksorte zu finden?
1: Also die zu finden war eigentlich relativ schnell. Also ähm, mhm. da geht man einfach tatsächlich mal durch, was man schon selbst alles gesehen hat, recherchiert dann aber auch nochmal, was es auch ein bisschen im Umland noch gibt, also bis nach Esslingen mhm. und ähm, bis nach... Äh, Jetzt muss ich gerade überlegen, weil, ja, wie heißt der Ort? Das ist es bei, ist es glaube ich bei Metzingen, der Ort fällt mir jetzt nicht gerade ein. Ja, geht's, ja. geht's auch schon geht's auch schon nochmal bis, äh, bis bisschen weiter. Aber der Fokus. Nürtingen? Liegt schon, Meinst äh, du Nürtingen? Nürtingen. Ja, ja, Nürtingen, ja. genau. Ja, genau. Ähm, liegt, so. äh, der Fokus liegt dann schon entsprechend auf, auf Stuttgart. Und wie du sagst, Stuttgart ist grün, äh, muss ja auch grün sein, weil sonst hat man einfach äh, ein Problem im Kessel, weil äh, der Austausch der schlechten ja. Luft einfach auch gar nicht gewährleistet ist. Und vor allem muss ja auch eine Frischluftschneise existent sein. Von oben, von der Höhenlage, von der Halbhöhenlage, von der berühmt-berüchtigten runter bis in den Kessel, damit dann einfach tatsächlich dieser Luftaustausch stattfinden kann. Und so gibt es natürlich extrem viele grüne Fleckchen, es gibt viele Aussichtsplattformen durch die Kessellage, die man vielleicht gar nicht mehr so präsent hat. Man fährt vielleicht tagtäglich mit der U-Bahn, mit der Stadtbahn dran vorbei oder mit dem Auto quält man sich irgendwie den Pragsattel runter und fährt an einigen Dingen vorbei, die man, wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann auch plötzlich nochmal ganz neu entdecken kann und denkt, ach ja, das habe ich noch nie gesehen, bin schon tausendmal vorbeigelaufen, vorbeigefahren und da gibt es tatsächlich noch einiges zu entdecken. Und vielleicht hat man es schon selbst auch wahrgenommen, aber hat sich damit noch nie beschäftigt und fragt sich schon seit Jahren, was ist denn das überhaupt?
0: Okay, also auch tatsächlich ein Aufklärungsbuch.
1: Teilweise, ja.
0: <lacht> du, jetzt sag mal, ich meine, der Podcast heißt ja auf einmal Autorin, darf dann auch auf einmal Autor heißen. Wie bist du denn dazu gekommen, also da, da, darüber zu schreiben, wie die, wie der, nicht du kannst ja nicht wie die Mutter zum Kind gekommen sein, weil du bist ja keine Frau, nee. also wie der Vater zum Kinde, oder ähm, war das schon immer ein Anliegen in dir? Oder also, so, ist der Verlag auf dich zugekommen, ein Wunder, ein Wunder, ein, Wunder <lacht> ein Verlag kommt auf einen Menschen zu und sagt, schreib doch mal. Also, wie, wie bist du A dazu gekommen, über dieses doch sehr äh, spezielle Thema zu schreiben? Und B, war es verlagsabhängig oder hast du erst für dich gedacht, oh, ich würde gerne sowas machen und dann nach dem Verlag geguckt?
1: Also es war rein zufällig. In, in, mit, der, mit der Autorin der 80 Glücksorte hatte ich Kontakt mhm. ähm, weil da auch was drinsteckt, was mit mir zu tun hat, was es ist, <lacht> möchte ich mhm. nicht sagen. Das ist das Geheimnisvolle. Aber es hat äh, ein Ort, hat was mit mir zu tun. Und von daher ähm, habe ich überhaupt zum ersten Mal von dieser Reihe. Ähm, Kenntnis genommen, ich habe es erstmal wahrgenommen. Die 111 Orte aus einem anderen Verlag, die äh, waren mir da schon bekannter und dann kamen diese 80 Glücksorte und das fand ich sehr interessant. Ähm, habe dann einfach gedacht, ja, warum sollte ich nicht auch so ein Buch schreiben können? Weil ich das, äh, ja, wie gesagt, spannend fand und eigentlich wollte ich schon immer irgendwie äh, schreiben. Kann ich auch später noch ein bisschen was dazu erzählen. Und so hatte ich einfach dann die, eine Idee und bin auf den Verlag zugegangen, habe gesagt, hey, ähm, ich hätte Lust, äh, 80 Glücksorte zu schreiben, und zwar im Saarland, weil ich ursprünglich aus dem Saarland bin, bin dort geboren, aufgewachsen und habe natürlich gedacht, das wäre ja eine lustige Verbindung. Nach all den Jahren, in denen ich nicht mehr im Saarland bin, schreibe ich eben 80 Glücksorte im Saarland und entdecke dann auch das Saarland wieder neu als äh, quasi Exilsaarländer. Leider Gottes war das Thema schon besetzt. Und ähm, dann hat der Verlag tatsächlich mir angeboten, 80 grüne Glücksorte in Stuttgart zu schreiben. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich das möchte. Und dann habe ich Ja gesagt. Und ähm, so bin ich zu diesem Projekt gekommen.
0: Also fast doch ein bisschen wie der Vater zum Kind, ne? Ja,
1: genau, genau. Also Zufälle äh, entscheiden ja oftmals einfach bestimmte Sachen. Und äh, ja, wenn man nicht fragt und manchmal selbst aktiv ist, dann Passiert auch nichts und manchmal muss man dann halt einfach tatsächlich einfach mal so dreist sein und sagen, ja, warum her? Ich habe zwar noch nie ein Buch geschrieben, aber hätte Lust drauf. Und mhm. so hat das dann tatsächlich auch geklappt.
0: Gefunden. So, jetzt hast du ja eben schon mal so angedeutet, dass das Schreiben schon immer was ist, was dich was dich bewegt hat. Wie ist da, also ich habe jetzt ähm, für die für die August-Folge hatte ich eine Folge mit äh, ich muss überlegen, weil meine Identität zweimal mit dabei war. Manchmal bin ich so eine gestörte Identität mit dass ich nicht mehr genau weiß. Also es waren vier Kollege Kolleginnen mit dabei und ich hm. hatte mit einem mit einem Kollegen irgendwie genau dieses Thema zu sagen, wie, ja, wie bist du denn zum Schreiben gekommen und dann hat er gesagt, also das war schon immer ein Anliegen und ich habe irgendwie wie fast jeder von uns als Teenager mit Herzschmerzgedichten angefangen. Also, wie ist deine Geschichte, Johannes? Als Teenager herz gedichte Oder wie bist du, also wie, wie ist das Schreiben in dein Leben gekommen und auch dieses Bedürfnis zu sagen, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben?
1: Schlechte, Le schlechte Liebesbriefe geschrieben, nein. <lacht> <lacht> also, ähm, ist es aber tatsächlich so. Ich glaube, so nehme ich es auch wahr. Ähm, es, gibt, es gibt Menschen, die äh, gerne äh, mit Wörtern und mit Wörtern umgehen und mit Wörtern spielen und dann auch gerne das zu Papier bringen. Und es gibt Menschen, denen das überhaupt nicht liegt. Und ich wird ähm, würde jetzt einfach mal von mir behaupten, ich bin jemand, dem das liegt und dem das schon immer Spaß gemacht hat. Ich war, als es äh, das gab, als die Möglichkeit gab, äh, in der ähm, AG, äh, die sich mit dem, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Schreiben hieß oder wie es auch immer hieß, und da haben wir uns tatsächlich auch mit Gedichten, logischerweise, so tastet man sich ja dann auch meistens an, mhm. mit Gedichtschreiben begonnen, aber es ging eigentlich auch darum halt, ähm, kurze äh, kurze Essays oder Kurzgeschichten oder sowas zu schreiben. Ich habe auch schon gerne immer Aufsätze geschrieben und ähm, da ab dem Zeitpunkt habe ich das auch so ein bisschen verfolgt. Habe dann eigentlich so die die Vorstellung gehabt, ich schreibe einen ersten Western. Ja, inspiriert vielleicht auch durch die ganzen Groschenromane, Romane, die meine Großeltern immer gerne gelesen haben. Mhm. Und dachte ja, äh, jetzt setze ich mich dahin und schreibe einen Western. habe mir auch äh, in Stadtplan gebaut, also bin ja schon teilweise sehr professionell rangegangen, wenn ich das so in der Retro-Perspektive mir nochmal äh, vor das innere Auge äh, hole. Ähm, habe so einen Stadtplan entworfen, wo der Saloon ist, wo was ist und wer auch ähm, dort mitspielt. Aber über dieses Stadium ist es nicht hinausgegangen. Und ähm, nichtsdestotrotz schreibe ich seitdem trotzdem immer gerne, sei es auch ein Blog oder andere Dinge, die ich, da, die ich in der Zeit gemacht habe. Und mir fällt es auch unheimlich leicht, ähm, Karten zu allen möglichen Anlässen zu schreiben oder auch eine Rede ähm, zu, zu Geburtstagen, Jubiläum etc. Ähm, damit spiele ich schon immer gerne und, ja, und habe mir eigentlich auch immer als Ziel gesetzt, tatsächlich auch noch ein Buch zu schreiben. Jetzt ist es zuerst mal eher ein, ja, ein Reiseratgeber, könnte man sagen, geworden als jetzt tatsächlich Literatur. Aber so äh, geht es Stück für Stück weiter, würde ich einfach mal sagen.
0: Und ich meine, du hast ja dann dadurch auch schon deine Erfahrungen mit dem Verlagsleben gemacht, weil klar, glaube ich, mittlerweile durch die, durch die Vielfältigkeit, die die Medien uns bieten, haben wir natürlich ein ganz anderes Spektrum an Erfahrungswerten, die wir abrufen können, wie das überhaupt geht, ein Buch zu schreiben, A, mhm. und B, dann auch den Weg zur äh, Veröffentlichung anzutreten. Wenn ich jetzt einfach mal so mich zurück entsinne, ich gehe mal davon aus, als du deine Westernstadt geplant hast, warst du nicht 37 oder so, sondern <lacht> warst <lacht> wahrscheinlich eher jünger. Ja. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, als ich meinen ersten Krimi irgendwie mit 11 in mein A5-Schulheft geschrieben habe in Schreibschrift, ja, du lieber Himmel, also, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, damals zu überlegen, in den, in den 70er Jahren, wie du das wie du ein Buch veröffentlichen kannst. Das hätte niemand gewusst, weder meine Oma noch meine Eltern noch sonst irgendjemand, während du ja heute einfach schon auch diese Möglichkeit hast mit dem Self-Publishing und mit ganz vielen Alternativen, wie du überhaupt auf Verlage zugreifen kannst. Da ist ja die, die Möglichkeit, viel größer Informationen zu sammeln, wie funktioniert es überhaupt, an einen Verlag zu kommen. Und jetzt hast du ja schon deine Erfahrungen auch im Verlagswesen gemacht, weil du hast eben schon deine Lektorin erwähnt, ne? mhm. was da alles dazugehört, wenn man veröffentlichen möchte, dass es eben nicht damit getan ist, mal eben was, und ich sage das jetzt mal mit Absicht, auch provokativ was hinzurotzen. Hm. Und dann wird es abgedruckt und das ist dann ein Buch. Das kannst du vielleicht machen, im Self-Publishing wirst du aber wahrscheinlich auch nicht so furchtbar viel mit erreichen. Ähm, aber im Verlagslesen ist es ja nicht mit dem Schreiben getan, sondern die Arbeit fängt ja dann, ach, vielleicht eigentlich fängt die Arbeit dann ja erst an. Ne? Ähm, hast du in, dem, in, der, in der Zusammenarbeit mit, mit Lektorat, wie ist also wie, wie erlebst du das? Welche, welche Erfahrung birgt das für dich? Auch wenn du sagst, du, du, du planst irgendwie noch mehr zu schreiben, ist das für dich eher was, was dich beflügelt oder eher was, wo du sagst, puh, also es ist schon manchmal so, dass du hm. mit Steinen an den Füßen in den Teich.
1: <lacht> naja, also ich meine, ähm, es ist ja so ein Geben und Nehmen, was jetzt das Lektorat ja auch angeht. Also man kriegt natürlich auch äh, Rückmeldungen äh, zu dem, was man da sich in seinem geistigen, in seinem, ja vor seinem geistigen Auge, in seinem Kopf zusammen ähm, erdacht hat und dann zu Papier oder beziehungsweise dann hier digital in ein Word-Dokument ge gehackt hat. Mhm. Und ist ja natürlich ganz stolz auf dieses äh, Baby, was da entstanden ist. Und dann kommt jemand, der dann sagt, Moment, ähm, hier an dieser Stelle und an dieser Stelle, das würde ich ganz anders schreiben. Das finde ich überhaupt nicht gut. Hier sind auch noch Fehler drin. Warum schreiben Sie das so? Ähm, ist das überhaupt grün? Was hat dieser Ort denn mit grün zu tun? Und so weiter und so fort, okay. um nur mal okay. <lacht> auszugsweise so ein paar Anmerkungen auch zu nennen. Und das kratzt natürlich auch zuerst mal kurzzeitig, muss man ja auch sagen, also ich bin jetzt nicht so, so verbissen, wo ich dann sage, naja, also das muss alles so bleiben, wie es ist, sondern das kratzt trotzdem ja kurz einmal an, an seine, am eigenen Ego, weil man, weil man mit vollem Entladen und mit vollem Selbstbewusstsein das Beste abgeliefert hat, was diese Welt bisher gesehen hat oder zu sehen bekommt. Und da ist es natürlich klar, da wird man dann manchmal auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, jetzt war es bei mir noch nicht so, äh, so dass ich ab gehoben war, weil es ja mein erstes Buch ist und ich bin ja auch froh, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, tatsächlich auch in einem Verlag zu veröffentlichen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es ein Auseinandersetzen und ich habe aber auch auf manche, äh, manche Formulierungen bestanden, weil ich gesagt habe, das äh, spiegelt meinen Stil auch einfach wieder und diesen Stil möchte ich gerne im Buch auch in jedem einzelnen Ort auch wiederfinden. Und äh, das habe ich bewusst so formuliert, weil es dann vielleicht auch eine Wortspielerei war und ist. Und da muss man sich dann aber auch ja bei solchen Dingen durchaus durchsetzen und sagen: Nee, nee, das bleibt so. Oder auch beim Titel, ne? weil man ja hat immer gewisse. Zeichenanzahlen und wenn ein Ort halt einen Titel mit äh, x Zeichen, ich wüsste jetzt gar nicht auswendig, wie viele haben darf, und wenn es dann halt um ein Zeichen geht, wo ich sage, naja, also jetzt soll ich das hier nochmal umformulieren, ich finde das so passend und ein Zeichen, das äh, soll man einfach mal so lassen, also bei bestimmten Dingen kann ich da wunderbar auch nachgeben und sagen, ja, perfekt, viel besser formuliert, auf den Punkt gebracht, ähm, und Ähnliches. Und bei anderen äh, Dingen, die mir wichtig sind, da muss man dann natürlich dann aber auch argumentieren und sagen, nee, aus diesen diesen Gründen bleibt das bitte so bestehen.
0: Hm, hm. Ist es was, was du für dich persönlich jetzt auch in dem ersten Schreibprozess auch als, als Wachstum erlebt hast? Also an dieser, du hast es ja eben auch formuliert, ich glaube, so geht es uns allen, wenn du erstmal eine, eine Rückmeldung zu deinem literarischen Erguss, in welcher Form der jetzt mhm. stattfindet, ob als Reiseratgeber, als Krimi oder als whatever. Ja, wenn du eine Rückmeldung dazu bekommst von jemandem, also ich, für mich ist es immer so, ich sage immer zu meiner Lektorin, du bist die Expertin. Mhm. Ja, und wenn du mir einen Rat gibst, dann nehme ich den sehr ernst, weil, und jetzt komme ich mal zu unserer Profession, die, die die uns beide ja auch so in der in der im Broterwerb, sage ich jetzt bei mir, mhm. immer noch verbindet, nämlich das Coach sein mhm. ähm, oder ich als Trainerin für Führungskräfte, ich sage mir, ich erwarte das von meinen TeilnehmerInnen doch auch, dass die mhm. mich als Expertin anerkennen und ja. einmal dem Glauben schenken, was ich sage, naja, und vielleicht, wenn es gut läuft, auch auf mich hören. Also mache ich das bei meiner Lektorin manchmal mit leichterem und manchmal mit schwererem Herzen, ja, mache ich das logischerweise auch und mh, Mittlerweile ist es ein bisschen so, dass ich, ich fürchte, ich fürchte immer noch, wenn, wenn ihre ersten Rückmeldungen zurückkommen, dass sie mir so diesen die Honig ums Maul schmiert. Mit erstmal, ja, das, da hast du wieder eine tolle Geschichte kreiert und jetzt guck mal dies hin und dies und dies Wo ich so denke, Taktik kommt mir bekannt vor. Ähm, aber dass ich, dass ich schon merke, dass ich auch an jedem... Jetzt will ich mal sagen, Auseinandersetzung klingt auch wieder so negativ, aber schon an, an der Auseinandersetzung mit dem, was an Feedback, was an Rückmeldung, an Anregung kommt, dass ich da schon dran wachse. Ist dir das während des Prozesses auch so gegangen oder sagst du, nö, ich war mir da schon von Anfang an ziemlich sicher, wie ich als Autor sein möchte und so bin ich auch geblieben?
1: Also... Das auf jeden Fall, das äh, Letztere, ähm, dass ich tatsächlich so meine Vorstellung hatte, wie ich so ein Buch schreiben möchte. Ähm, nichtsdestotrotz ist es tatsächlich ja auch immer nochmal ein, ein Gesichtspunkt, der von außen oder ein Blick, Blick, äh, ein Blick von außen, der da drauf kommt. Ähm, und das hilft natürlich auch einfach, um, wie du auch gerade gesagt hast, ja einfach auch so zu schreiben, dass es sich A, noch besser lesen lässt und B, letzten Endes natürlich auch ähm, die Menschen draußen begeistert. Und von daher lernt man da natürlich bei äh, jeder Rückmeldung. Ähm, es ist ganz normal, dass in so einem Prozess, äh, in einer, dass es eigentlich Reibung ist. Ja? Man reibt sich aneinander. Der eine sieht es so, der andere sieht es so. Und ähm, ich würde mal sagen, bei den Autoren und Autorinnen steckt mehr Emotionalität mhm. äh, in diesen Texten drin und im Lektorat dann eher die professionelle Brille und äh, natürlich auch die vertriebliche Brille, wenn man das so will, weil die ja auch genau wissen, was verkauft sich da draußen. Und so ähm, muss man da sich aneinander reiben, um letzten Endes die Energie, die da in diesem Prozess entsteht, auch zu nutzen, um ein gutes Werk entstehen zu lassen. Und mhm. das äh, finde ich, durchaus bereichernd an. Ja, manchmal nervt das natürlich, es ist es klar, ne? wenn man ähm, Anmerkungen dann zurückkriegt und dann denkt man ja, okay, jetzt haben wir alles abge <lacht> abgefespert, wie der ja, Schwabe ja. schön sagt und dann ja. kommt im zweiten Korrekturschritt nochmal was zurück, wo man denkt, ja, was ist jetzt, <lacht> warum fällt das jetzt hier nochmal auf oder ja. warum sollte ich jetzt doch nochmal hier nochmal was ändern? Wir haben es ja schon geändert. Ähm, Gerade was zum Beispiel jetzt meine Orte angeht, die haben ja auch eine Mindestanzahl an Zeichen, die, die sie haben müssen. Und ja, da war in einem Ort so, dass dass das Lektorat halt einiges rausgelöscht hat. Und dann kam im zweiten Schritt, äh, ja, es sind zu wenig Zeichen, ich müsste noch was was dazuschreiben. Und dann habe ich halt so <lacht> gedacht, na ja, also äh, wieso Hä? soll ich jetzt hier noch was genau. dazu schreiben? Vorher war es zu viel und wird was ja. rausgelöscht. Das ja. habe ich dann nicht so ganz nachvollzogen. Aber das sind dann halt so Dinge, das, das passiert ja auch in so einem Prozess. Und dann, äh, mhm. ja, wie du sagst, wächst man dran und ähm, lernt dazu und weiß dann beim nächsten Mal schon auch, worauf man noch besser achten muss.
0: Hm. Ähm, beim nächsten Mal, das heißt, es gibt auf jeden Fall ein nächstes Mal für dich?
1: Ja, es gibt äh, beim, beim Droste Verlag auch ein konkretes Projekt. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, aber das wird ähm, auch im nächsten Jahr erscheinen, aber dann im Herbst.
0: Mhm. Okay. Ähm, geht auch wieder in eine Äl also hat es das was auch, ich nicht, also, ja. hat, hat auch mit. Hat auch was nie. mit Stuttgart zu tun. Genau. Doch, ja, <lacht> ja, also ich will jetzt hier keine Fragen stellen, wo du sagst, äh, nee, nee. äh, können wir mal diesen einblenden. <lacht> also hat also, was mit Stuttgart
1: ja. zu tun und es äh, liegt nahe, dass es natürlich auch im, im artverwandten äh, Genre zu finden ist. Okay. ja.
0: Okay, ja, da verraten wir noch nicht viel, viel, genau. viel mehr. Das äh, ist ja dann auch verlagsseitig oft nicht gerne gesehen, wenn man sich ja, ja. verrät. Genau. Ne? Aber nichtsdestotrotz habe ich gerade zur Kenntnis genommen, dass du in diesem Genre, in dem du da auch mit Reiseratgeber, hast du eben gesagt, schreibst, dass du da auch tatsächlich Vorgaben an Zeichen hast. Da sind wir natürlich in der, in der Belletristik, sage ich jetzt erstmal. Freier. Ich meine natürlich, also ich gucke jetzt nicht mehr nach Zeichen, ich gucke nach Wörtern, die ich schreibe. Ne? Mhm. Ähm, natürlich sage ich jetzt nicht, ich gebe dann ein Manuskript für ein Buch mit 30.000 Wörtern ab und sage, macht mal ein Buch drauf, das, dann sind wir eher beim... Groschenheftchen, falls irgendjemand hier unseren Podcast lauscht, der vielleicht jemanden sucht, der Arztromane schreibt. Ich würde total gerne Arztromane im Groschenheftchen schreiben. Ähm, das nur mal am Rande. So, jetzt wieder zurück zum, zum äh, zur Nichtbeschränkung von, von Wörtern. Ähm, als ich mein erstes Buch geschrieben habe 2017, habe ich mich so ein bisschen orientiert und habe gesagt, wer, was, was soll, also welchen Umfang sollte ein Buch denn überhaupt haben? Und dann habe ich so gefunden, Erstlingswerke sagt man, wer auch immer Mann ist, sagt man so 75.000 bis 78.000 mhm. Wörter und da habe ich mich dran orientiert. Ne? Und kam jetzt aber auch dann, als ich dann das große Glück hatte, ja, den, den Piper verlag zu begeistern, kam jetzt nicht irgendwie das zurück, dass jemand gesagt hätte, ja, das müssen aber 80 sein oder das dürfen nur 70 sein, ähm, sondern es passiert dann in dem Prozess, wie du mhm. eben auch gesagt hast, da was dazu, da was weg oder wie auch immer. Aber da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir keine, keine Vorgaben in dem Sinne haben. Ein Kapitel muss so ja. und so viele Wörter oder Zeichen umfassen, was dann dem, diesem kreativen Flow natürlich auch noch mehr Freiraum lässt. Hat dich das in deinem kreativen Flow irgendwie im, im, im Vorfeld schon beeinträchtigt oder hast du einfach erstmal geschrieben und hast gesagt, mir doch Wumpe sehen wir hinterher?
1: Ähm, nur wenn es zu kurz war, okay. <lacht> dann war es stressiger. Ja. Ja. Also ja. es ist einfacher, was rauszukürzen, als mhm. äh, etwas dazu zu schreiben. So, fand, so empfand ich es zumindest. Mhm. Ähm, mhm. Wobei auch je nach Ort es ähm, dann auch schwierig war, was rauszukürzen, weil man ja schon gedacht hat, na, das sind alles wichtige Informationen. Mhm. Ähm, das hat aber auch tatsächlich eher was äh, mit dem Layout zu tun dass dort Zeichenvorgaben Existenz sind, damit das halt relativ einheitlich und gut aussieht. Deswegen äh, gibt es da, so denke ich mal zumindest, äh, so konkrete Vorgaben. Das gibt es natürlich auch in Abweichen von 5% äh, nach oben und nach unten ist möglich. Ja. ja. Aber man hat natürlich dann schon so eine Vorstellung im Verlag, wie, wie viele... Ähm, wie viele Zeichen, wie viele Sätze im Endeffekt letzten Endes oder wie viele Wörter dann tatsächlich pro Ort dann auch da zu finden sind, damit es halt schön gleichmäßig aussieht. Mhm. Und ähm, man muss sich natürlich dran gewöhnen und ja, und arbeitet sich da auch Stück für Stück ran und manchmal merkt man dann ganz schnell, ähm, es ist ja doch <lacht> schwer, ähm, zu manchen Orten dann tatsächlich so viele oder oder man merkt, umgekehrt muss ich sagen, man merkt dann plötzlich, ha, es fehlen ja noch, äh, es fehlen noch x äh, Zeichen und Worte, mhm. jetzt muss ich mir aber doch nochmal <lacht> irgendwas ja. einfallen lassen. Ja? Ja. Also das ist dann schon äh, erstaunlich, am Anfang läuft das vielleicht und dann gibt es halt manche Orte, so war es so jetzt bei mir, manche Orte, da ist es mir schon ein bisschen schwerer gefallen, ähm, dann da auch noch, noch, was, äh, noch was zu schreiben, beziehungsweise das so zu schreiben, dass es auch genau diesen Stil widerspiegelt, den ich da haben will. Das passiert dann auch manchmal. Und da ist es dann halt auch wichtig, wenn man ja so eine Vorstellung hat, wie, ja, wie der rote Faden innerhalb eines Ortes zu finden ist, beziehungsweise auch, wie die, wie die Tonalität ist, mhm. dass man das dann tatsächlich auch in diese Gesamtzeichenzahl packt.
0: Mhm. Mhm ohne es unnötig aufzuplustern mit irgendwelchen 7000 Füllwörtern. Ja. Jetzt haben wir, haben wir uns ja, als wir, als wir uns zum ersten Mal, ich glaube, es ist jetzt irgendwie zwei Monate her, als wir uns das erste Mal über Zoom unterhalten haben, ähm, da haben wir uns ja unter anderem über so ein Autorenprogramm unterhalten, äh, mit dem ich schreibe und von dem du auch schon gehört hattest, mhm. ähm, und da gibt dann so Stilanalysen drin, ne? Und dann gibt es dann so, das und der streicht dir dann jedes Füllwort und zeigt dir, wie oft du das an. Also, also das mag, das das ist sicher ein ganz tolles Feature. Also ich will jetzt dieses Programm hier irgendwie nicht schlecht reden. Aber das, ich habe das ausgeschaltet. Das macht mich echt komplett schalou, wenn ich dann denke. Sag mal, kennst du nur drei Wörter und das sind die, die du benutzt, ja, weil das ein Marker, 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 ne?
1: ja. ja, das <lacht> stimmt, das <lacht> stimmt. Da lässt, lässt das vielleicht einen Zweifel. Ich habe das Gott sei Dank nicht mit dem Programm geschrieben, sondern klassisch mit Word, ja, mhm. ähm, von daher hat, ich glaube, das Lektorat schon noch mal das ein oder andere immer mal rausgenommen, was an Füllwörtern ja. drin war. Ne? Ja. ja, aber von daher, ich finde es natürlich praktisch, dass man auch äh, teilweise eben äh, nicht so viele Wiederholungen äh, drin äh, stehen hat, äh, mhm. dass äh, genau diese Füllwörter dann auch vermieden werden und dass das Ganze runder wird. Ja,
0: ja, ja. Ähm, jetzt hast du eine Zusammenarbeit mit dem Lektorat eben schon erwähnt. Also dadurch, dass ich ja belletristisch schreibe in erster Linie. Ich habe zwar auch, oh, jetzt habe ich gelernt, wie heißt das? Das Heißt das jetzt Fachbuch oder Sachbuch? Jetzt habe ich den Unterschied schon wieder vergessen. Gott, ich bin einfach blond und über 50, da muss ich durch. Also es gibt auf jeden Fall irgendeinen Unterschied zwischen Fach und Sachbuch. Und ich habe eins davon geschrieben, vielleicht war es eine Lach- und Sachgeschichte mit der Maus, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und dem Elefanten. Ja. Ähm, äh, Mimikresonanz für Coaches beim Jungfermann-Verlag, da habe ich tatsächlich mit nur mit dem. Mit dem Lektorat, das über den Geschäftsführer ging, zusammengearbeitet. Vielleicht ist es daher tatsächlich in diesem Segment, der nicht-belletristisch ist, so grenze ich es jetzt mal ab so. Ähm, in der Belletristik habe ich als erste Leserin meine Lektorin, die mir dann Rückmeldung gibt, wo sie sagt, mm, Du sag mal, Nicole, ähm, die Geschichte da, wo der Opa, den, der, der, der Cousin von der Großtante, ihrem Onkel von 1923 äh, trifft, bringt das die Story vorwärts? Also ist das nötig? Wenn sie schon so fragt, weiß ich immer genau. Mhm. Sie möchte, sie möchte gerne, dass ich darüber nachdenke, ob ich das rausstreiche. Ne? Ähm, das ist das Erste. Dann ändere ich das. Dann nimmt sie da, aber geht sie da gar nicht mehr drauf ein, sondern dann arbeite ich mit einer Textredakteurin zusammen. Ja, also Lektorat ist der erste Wurf, ist das, was du eben genannt hast, wo du gesagt hast, die gucken da vielleicht auch mit dieser Vertriebsbrille drauf, mit dem, was, was lässt sich am Markt gut platzieren, wie sollte so ein Ablauf sein, so ein Rahmen und alles andere, was dann in, in die Tiefe geht äh, und in die Füllwörter, bla bla bla, äh, das mache ich mit der Textredaktion. Mit der mache ich im Regelfall tatsächlich nochmal so drei Durchläufe, ne? Also wo dann von ihr Anmerkungen kommen, Dinge, die sie ändert, wo sie das so ein bisschen schön macht, ne? weil du mhm. schreibst dann da in deinem Warnflow und dann kommen dann halt irgendwelche Formulierungen, die vielleicht nicht so super sind, wo sie nochmal feilt und ähm, dann kommen von ihr so Anmerkungen dazu, wo ich nochmal gucke, noch ist das logisch, passt das? Wie, wie sind die Formulierungen? Denk da nochmal drüber nach. Müsstest du da nicht noch was erklären? Und auch so Logikgeschichten, was ich ganz wichtig finde, ja, das ist ja wahrscheinlich jetzt in dem, in dem Segment Reiseratgeber nicht so im Fokus, aber Logik ist bei meinen Krimi-Geschichten ja immer was, wo die dann auch nochmal drauf achtet. Und das habe ich mittlerweile als so bereichernd erlebt, dass ich zu meiner Lektorin gesagt habe. Ich hoffe, es ist möglich, dass ich in allen Projekten, die ich bei euch machen darf, weiterhin mit der Julia Feldbaum zusammenarbeiten darf, ähm, weil mich das so froh macht, mit hm. der gemeinsam an den Geschichten zu arbeiten ähm, und da einfach was, was ein, ein schönes Endergebnis hinzubekommen. Jetzt kriegen wir mal die Kurve zur Belletristik kurz, Johannes. Weil ja. ich weiß nicht, darf man da, da also, magst du darüber sprechen, dass du, dass dir das auch ein Anliegen ist, eine Geschichte zu schreiben oder ist das noch so voll geheim, dass ich hier, dass ich jetzt rausschneide.
1: Genau, nein, nee, deswegen unterhalten wir uns ja. Ne? ja. Nee. also klar, das ist äh, das ist auch ein Anliegen und natürlich ein komplett anderes Genre. Ne? Also ja. äh, vielleicht jetzt nochmal so den den Sprung von dem, was ich jetzt mache, das sind ja im Endeffekt sind Kurzgeschichten, könnte man könnte man sagen, es sind Kurzgeschichten, die ich schreibe und ähm, mein Wunsch und mein äh, Ziel. Ich habe es ja schon eben formuliert war es ja immer schon, auch äh, ein Buch zu schreiben, ein belletristisches Buch und ja, dahin äh, bewege ich mich auch so ein bisschen und versuche mich Stück für Stück dann auch ähm, ja entsprechend auch mal weiterzubilden, damit ich überhaupt auch weiß, äh, wie baut man da so einen Handlungsbogen auf, wie kann ich Figuren, ähm, Protagonistinnen und Protagonisten dann entsprechend dann auch tatsächlich so aufbauen, dass sie spannend und interessant sind und so weiter und so fort. Und das ist sowas, was ich mir jetzt so ein bisschen mitgenommen habe äh, für die nächsten Monate, mhm. ähm, um einfach dann Stück für Stück tatsächlich da vielleicht zum eigenen Buch zu kommen. Ähm, welches Genre, bin ich ehrlich gesagt noch sehr offen. Ähm, Krimi ist natürlich immer was, was, äh, was schön ist, äh, was auch interessant ist, weil es mir äh, <lacht> Spaß macht. Ähm, aber... Ähm, ist natürlich auch was, was es tausendfach gibt. Also da muss man natürlich dann auch ganz genau überlegen, ähm ja. Ist es, was ist jetzt das Besondere, wie bei jedem Produkt, wie bei allem eigentlich, was mhm. entsteht? Was ist denn da jetzt hier der USP? Mhm. Was ist denn das Besondere? Was ist denn das noch nie dagewesene? Oder was ist besser an meinem Krimi als bei allen anderen, die da draußen mhm. sind? Ne? Und mhm. äh, ja, da überlege ich halt so Stück für Stück rum und habe da auch schon die ein oder andere Idee. Wichtig ist mir, dass es jetzt... Äh, ein Krimi ist, der auch in irgendeiner Art und Weise ein bisschen humorvoll ist, also jetzt hier keinen klassischen äh, Hardcore-Krimi, äh, sondern eher etwas äh, Humorvolles, mit einer Prise schwarzem Humor vielleicht auch. Mhm. Äh, und ja, mal schauen, was daraus entstehen wird.
0: Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie da schon, Zeit, also das, dass wir jetzt diese Kopf ist, um auf deine Westernstadt zu sprechen, dass du nicht deine Westernstadt in dir trägst und sagst, das ist das Projekt, das möchte ich jetzt, dem möchte ich jetzt endlich Leben einhauchen, weil das ist in meiner Fantasie noch irgendwie lebendig. Ich weiß noch, wo der Salon stand und ich weiß noch, wer die, wer die Lady mit dem roten Kleid an der, an, der, an der Bar war, die den Whisky getrunken hat mit dem Cowboy und dem, wen auch immer. Ne? Also es ist, es ist nicht dass du so, dass du eine, eine Geschichte in dir trägst, wo du sagst, dafür suche ich mir jetzt das Werkzeug, um diese Geschichte nach draußen zu bringen, sondern du sagst, ich suche mir das Werkzeug und da sind vielleicht so ein paar Gedankensplitter, die habe ich schon, aber ich mache mich tatsächlich erst dran, wirklich was zu kreieren, wenn ich das Werkzeug habe.
1: Ich hoffe, dass es ein fließender Prozess ist, dass man das parallel macht oder dass man, das, mhm. dass ich das para parallel machen kann. Also es ist nicht der, es ist nicht mehr der Western, nein, es sind aber schon äh, mehr äh, Gedanken ähm, in meinem Kopf und auch äh, notiert zu diesem Buch, äh, dass äh, das da entstehen soll. Es gibt auch schon in meinem Kopf einen Titel und äh, Protagonist, äh, der ist auch schon relativ klar äh, vorhanden. Klar gibt es da, wie eben ja auch schon gesagt, noch so Arbeit am Charakter, damit das einfach tatsächlich auch greifbarer wird. Ja, und so eine grobe Handlung, also ein Exposé könnte ich vielleicht sogar, zumindest mal ein kurzes Exposé könnte ich vielleicht sogar schon schreiben und äh, das existiert schon, aber wie gesagt, ich möchte das dann tatsächlich fließend entstehen lassen, weil ich da schon äh, A, Respekt davor habe und B, auch weiß, dass mir da einfach auch noch das ein oder andere ähm, an der Praxis und ja, Theorie fehlt, um tatsächlich mhm. da so ein Krimi oder was auch immer es nachher sein wird, zu schreiben.
0: Ja, ich habe jetzt ähm, gelernt von den KollegInnen äh, vom, vom Piper verlag mit denen ich das Mordsgeplauder im August gemacht habe, dass es einen elementaren Unterschied zwischen Krimi und Thriller gibt und dass es dann noch Unterschiede gibt zwischen ermittelndem Thriller und dass im Krimi eigentlich immer ermittelt wird. Und dann gibt es auch noch Cozy Crime. Mhm. Also es gibt so viele auch im, 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 in diesem Kriminalgeschichten-Genre, so möchte ich es jetzt mal nennen, die schon wieder so spezialisiert sind, dass ich am Ende vollkommen überfordert war und gesagt habe, naja, gut, irgendjemand ist vielleicht tot und irgendeiner findet raus, warum der <lacht> tot ist. Also das ist so das, das Grundding. Und dann, ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt und haben gesagt, Thriller ist das, wo du danach das Licht anmachen lücken. Also da möchtest du es anlassen. Ja. Ja? Beim Krimi bist du vielleicht noch so, dass du hinterher sagst, ja, da, da, da sind jetzt noch so viele offene Fäden, die noch nicht zusammengeführt sind, da kann ich das Licht auch ausmachen und kann schlafen. Aber beim Thriller möchtest du das Licht nicht mehr ausmachen und möchtest nicht im Dunkeln schlafen, so du als, als, als ähm, kleine Unterscheidung im Genre. Also da scheint es tatsächlich ja auch noch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten zu geben, wie man seine, seine Geschichte verpacken kann um dann, ich sag mal, letztlich ein, ein Tötungsdelikt auf stattfinden zu lassen oder aufzuklären. Ne? Ähm, ja, ja, ja. Und <lacht> mit, mit, mit so einer Prise Humor, das natürlich, ich finde das immer gut.
1: <lacht> und was ist jetzt äh, die, die Abgrenzung zu einem cozy Krimi?
0: Um, cozy Krimi ist äh, das, wo du schon im Dunkeln lesen würdest, so ungefähr. Ah, okay. <lacht> Nein. Also cozy, cozy crime, da ist die sag mal, die, die Kriminalgeschichte nie so, dass du Angst und Bange hast, wenn du mhm. sie liest, sondern es ist mehr so, klar hast du bei Agatha Christie auch mal, wenn du Miss Marple oder sowas, da hast du auch mal ein bisschen gebangt, dass jetzt da Miss Marple was passiert, aber es war eher so eine Wohlfühlatmosphäre. Mhm. Und das ist, also im Cozy Crime ist es wohl eine und ich habe gelernt, wenn ein Schaf drin vorkommt, ist es schon Cozy Crime. <lacht> Das war ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Also wenn du ein Schaf drin hast, <lacht> das ist schon Cozy Crime. Ne? Also sehr, 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 sehr spannend. Ich habe mir da vorher nie Gedanken drüber gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe hab geschrieben und habe gedacht, so, das ist jetzt für mich ist das jetzt ein Krimi und
1: ja. Also hast, äh, hast du Schaf, hast du irgendwo ein Schaf bei dir drin? <lacht>
0: Lass mich kurz überlegen, naja, also ich meine, ich schreibe ja auch Greta-Krimis, da kommst du jetzt nicht so um freilaufende Ziegen und Schafe rundherum, die musst du schon mal irgendwo erwähnen, weil sonst ist es nicht authentisch. Ja. Jetzt, ob, ob das dann jetzt, ist es dann halt schon Cozy crime. Ja. Aber das Schaf, Schaf spielt keine Rolle. Es ist noch nicht so, dass das Schaf eine Rolle spielt. Das ist noch nicht so da. Jetzt habe ich eben schon die ganze Zeit gedacht, Johannes, als ich dir so zugehört habe, habe ich gedacht, Boah, der Johannes, der hat so eine angenehme Stimme. Dem, dem kann man echt super gut zuhören. Und das möchte ich hier so ganz elegant, weil wir jetzt schon bei rund einer Dreiviertelstunde sind, mhm. ähm, möchte ich so ganz elegant mal zu deinem Podcast überleiten. Ja. Ähm, das, was mir. Und jetzt guck mal, hier, also jetzt komme ich schon wieder. Ich, ich habe eben schon gesagt, ich bin über 50. Ich bin blond mhm. und ich habe Wechseljahresdemenz. Außerdem habe ich gestern Abend definitiv zu viel Wein getrunken und hm. heute Nacht zu so schlecht geschlafen. Ich kann mich am Titel in dein, vom, vom, von deinem Podcast kann ich mich vor allem an Blablabla bla, bla erinnern.
1: Ja, ja, das ist ja auch immer das Wichtigste bei Podcasts, oder? <lacht> <lacht> Käse, Wein und Blablabla. Bla, bla. Das ist im Endeffekt tatsächlich das, was man am gemütlichen Abend auch macht. Und das spiegelt dann auch äh, genau meinen Genusstalk. Äh, das ist der, der Untertitel wieder. Mhm. Ich treffe mich dort... Ähm, im Moment wöchentlich mit spannenden Menschen, Genussmenschen, ähm, mit denen ich einfach tatsächlich über das Genießen spreche. Das kann ein Kaffeeröster sein, das kann ein Schnapsbrenner sein, das kann eine Winzerin sein, eine äh, Konditorin sein, oder aber auch natürlich Köche und alle möglichen Menschen, die irgendwie was mit Genuss und Genussmitteln oder, ja, das ist äh, auch ein bisschen ein Ausblick in die Zukunft, allgemein äh, mit Genießen zu tun haben, wo man jetzt auch direkt sagt, naja, äh, Sport ist nicht für jeden ein Genuss, aber vielleicht genau dann für diese Menschen, mit denen ich mich unterhalte. unterhalte.
0: Okay. Also ist, es, ist das Thema, was alles verbindet, mehr der Fokus Genuss-Talk, also das, was du als Untertitel hast, oder ist es diese wir schwätzen einfach mal locker, also das, was ich unter diesem... Blablabla, bla, bla. also das hört sich so despektierlich an, wenn man bla, bla, bla sagt, aber du hast ja vollkommen recht, das ist doch genau das, was man macht, wenn man ja. irgendwie zusammensitzt. Nicht, ne? Was ist die Klammer? Ist es Genuss oder ist es Schwätzen?
1: Also die, die, die Klammer ist natürlich der Genuss, ja, und mhm. Käse, Wein und Blablabla bla, bla, umschreibt das Ganze, weil im Normalfall gibt es tatsächlich dann auch Käse und Wein, wie wenn ich live mit jemandem zusammensitze bisher war das alles virtuell, wie wir uns heute auch ähm, unterhalten mhm. und so krieg ich dann eine Flasche Wein oder Käse und äh, mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin dann entsprechend von mir etwas anderes geschickt und mhm. dann wird tatsächlich auch äh, gegessen, getrunken und gequatscht. Wie wenn man mhm. abends zusammen irgendwo in einer griechischen Taverne oder in einer schwäbischen Weinstube oder einem fränkischen Biergarten oder Keller, wie es hier in mhm. Franken heißt, ähm, dann zusammen sitzen würde.
0: Mhm. Okay. Und du hast bis jetzt ja schon eine ganze Menge interessante GesprächspartnerInnen gehabt, als ich mal da so drüber ge geblättert habe. Um wie viele Folgen hast du schon jetzt veröffentlicht?
1: Ja, jetzt hast du mich erwischt. Ähm, ich glaube, 24 <lacht> oder 25 sind es okay. schon. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, also über 20.
0: Okay. Das ist besser, also eine ganze meine, Menge. über 20, Team. eine <lacht> ganze
1: Menge, genau über 20. Ähm, ich habe zu Beginn halt äh, zweiwöchentlich gestartet und habe dann gemerkt, dass so viele Menschen tatsächlich zugesagt haben. Mhm. Ähm, wo ich überrascht habe, ja, ich meine, mich kennt ja kein Mensch, äh, wenn ich da starte und ja auch eine Maria Groß äh, oder andere angefragt habe, die dann direkt bereitwillig gesagt haben, ja klar, machen wir, äh, ich bin dabei. Und äh, so hatte ich halt relativ viele im Kasten und habe mhm. dann äh, relativ schnell dann auch auf wöchentliche Erscheinungs, äh, Erschein Erscheinungsrhythmus umgestellt damit tatsächlich dann auch alle die, mit denen ich gesprochen habe, schnellstmöglich tatsächlich da über den Äther laufen,
0: mhm.
1: weil es viel zu schade wäre, die äh, ja entweder gar nicht erscheinen zu lassen oder erst Wochen, Monate später. Ne? Und mhm. das hat sich jetzt schon so ein bisschen gezogen, deswegen werde ich jetzt... Für, für das nächste Jahr ein bisschen anders planen, weil ich jetzt äh, in diesem Jahr relativ viel vorproduziert hatte, werde ich das im, im nächsten Jahr ein bisschen anders angehen, damit das dann zeitnahe tatsächlich dann auch nach dem Gespräch erscheint. Ja, und so läuft das eigentlich ganz gut. Ich war, äh, wie gesagt, sehr überrascht, dass doch so viele direkt bereitwillig gesagt haben, ja, wir unterhalten uns mit mhm. dir.
0: Sehr cool, sehr cool. Und jetzt hast du vorhin, jetzt muss ich ihnen sagen noch so mal mit, mit, mit Blog, du hast gesagt, ähm, Schreiben per se ist was was dir am Herzen liegt oder was du gerne tust, eben auch im Bereich Blogartikel oder sowas. Hast du einen eigenen Blog auch zu diesem, zu diesem Thema oder zu einem anderen Thema oder bloggst du vorwiegend bei anderen als Gastautor?
1: Ich blogge eigentlich im Moment gar nirgends. Also das ist aus der Vergangenheit gesprochen. Früher hatte ich mal einen Blog und da habe ich geschrieben, ähm, und jetzt schreibe ich eigentlich nichts mehr im, im Internet, außer auf, außer auf den sozialen Netzwerken, aber okay. da auch eher selten, ja.
0: Okay, gut. Also jetzt gibt es keinen Blog, den wir noch irgendwie jemandem ans Herz legen können. Wir sagen, lest unbedingt den Blog nee. von Johannes, weil da könnte schon mal reinschnuppern, wie der Johannes so schreibt, wie so sein Stil ist, aber das könnte man ja dann im nächsten Februar beim, beim Droste Verlag machen. Ne? Das, ja. Du hast gesagt, im Februar erscheint das Buch, ja. die 80 grünen Glücksorte in Stuttgart. Ja, und vielleicht ja nicht nur für den Schwaben, die Schwäbin äh, interessant, sondern auch für ganz viele Menschen, die einfach nach Stuttgart reisen und die Stadt mal auf eine andere Art und Weise mit einem, aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen wollen und im Grünen ihr Glück finden möchten. Richtig. Ja das finde ich total schön. Ich finde auch, dass, das, dass es fast kein besseres Schlusswort gibt. Oder fällt dir noch was ein, wo du sagst, das wollte ich jetzt unbedingt noch sagen, wenn ich das nicht sagen kann, dann bin ich voll unglücklich Dann möchte, ich, dass du diesen Podcast auf der Stelle löscht.
1: <lacht> nein, 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 das war ein sehr gutes Stichwort äh, oder <lacht> Schlusswort und Stichwort auch. Ähm, herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Das hat mir Spaß gemacht, äh, liebe Nicole und ähm, vielleicht dann in einem Jahr mit meinem ersten Krimi.
0: Ja, wer, wer weiß, wir werden es sehen. Ähm, also auf jeden Fall, wir zwei beiden bleiben im Kontakt. Ähm, Danke haben wir jetzt auch noch, wir haben, wir haben viele Geheimnisse, Johannes.
1: Ja, genau. Wir haben
0: viele gemacht, gemeinsame Geheimnisse, eigene Geheimnisse. <lacht> große Dinge werfen ihre Schatten voraus, ganz, ganz großartig. Johannes, es war mir eine große Freude mit dir, diese, diese Folge aufnehmen zu können. Ähm, jetzt warte mal, ich habe eben festgestellt, dass ich auch schon wieder was Monate angeht. Ich bin völlig verwirrt, wenn ich auf Greta bin und schreibe. Also wir haben ja jetzt September, das heißt das mit den anderen AutorInnen, das war die September-Folge, ähm, das heißt, unsere Folge, die wir jetzt hier aufgenommen haben, wird im November dann äh, erscheinen tatsächlich. Also ist es jetzt November, wenn es erscheint? Ja, mhm. Das muss ich jetzt auch in meinem inneren, in meinem inneren Auge drin haben. Gut, ähm, warum habe ich das jetzt gesagt, weiß ich auch nicht so genau. Aber ist ja Wumpe, weil du gesagt hast, nächstes Jahr ja, genau. ein, ist dann vielleicht ein Krimi, dann war das da. Ähm, aber ich sage jetzt einfach mal, liebe Leute, es ist wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass ihr mir, dass ihr uns zugehört habt bei dieser neuen Folge aus dem Podcast. Auf einmal Autorin von Nicole Grün. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr dem Johannes und mir geschenkt habt. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. <lacht>
1: Tschüss.